0: Bienvenue sur Kinésie Aujourd'hui, j'accueille Anne, kiné-ostéo. Anne nous explique comment elle utilise la kiné et l'ostéo avec la posturologie dans sa pratique au cabinet, puis son petit faible pour la kiné-neuro. Elle nous parle de la NCB, ou névralgie cervicobrachiale, dont elle a souffert pendant un moment et qui l'a beaucoup marquée. C'est aussi pourquoi elle a souhaité créer du contenu pour les personnes souffrant d'une NCB, afin de les accompagner au mieux. Elle nous explique son approche avec chaque nouveau patient et le traitement qu'elle met en place pour soigner une NCB. Puis, elle nous parle de son compte Instagram et de ce qui l'a motivé à créer du contenu et des formations sur la cervicalgie et la posturologie. Elle nous détaille ensuite les formations qu'elle a faites en posturo et en neurofonctionnel qui l'ont aidé dans sa pratique. Salut Anne Bonjour Bienvenue sur Kinédi, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, je te remercie beaucoup de ton invitation, c'est super sympa, ben, je, je vais bien, je vais très bien.
0: Ben moi je te remercie <rire> d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le temps euh, dans ton emploi du temps euh, bien chargé. Alors Anne, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton parcours
1: oui, et bien écoute, euh, donc je m'appelle Anne, je suis euh, kinésithérapeute et ostéopathe. Mon parcours, c'est que ben, j'ai été diplômée, je suis une vieille kiné, j'ai été diplômée en 2001 de l'encre de l'école de Saint-Maurice à Paris et, euh, et, et voilà, et donc euh, comme tu dois le savoir, euh, la, la, les écoles de kiné sont quand même très axées sur une rééducation plutôt hospitalière, une prise en charge en, en, en centre de rééducation, donc euh, j'ai euh, éprouvé le besoin pour travailler en libéral de me former en ostéopathie, donc euh, j'ai enchaîné sur une école d'ostéopathie. Et voilà, et, euh, et j'ai pas mal voyagé. Mon compagnon est kiné aussi, donc on a profité de nos jeunes années pour euh, voyager un petit peu, partir un peu à droite, à gauche, en Amérique du Sud, à La Réunion, etc. Et puis euh, après, je me suis posée en, en cabinet libéral à Montpellier où euh, je me suis surtout orientée sur euh, la neurologie centrale. Donc je travaille en cabinet euh, avec pas mal de patients en neurocentrale, des hémiplégies, des Parkinson, des scléroses en plaques, euh, etc. Donc c'est cette prise en charge-là que que j'aime particulièrement et, et que je, je fais principalement. Et puis, je travaille aussi donc en ostéopathie et je me suis formée euh, ben en posturologie et en neurologie fonctionnelle euh, puisque, euh, puisque j'en avais marre de traiter que des symptômes et d'avoir des patients qui récidivaient ou qui revenaient toujours un petit peu pour les mêmes problèmes. Et j'avais besoin d'avoir cette prise en charge et cette approche très holistique donc aujourd'hui je, je fais un petit peu tout ça, j'ai du mal à arbitrer et à choisir, donc je fais tout et ça me convient bien, donc je fais de la kiné classique et neuro, je fais de l'ostéopathie, je fais des bilans posturaux et puis je donne des cours de pilates, donc voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Waouh, super. Bah, tu vas nous en parler un petit peu plus surtout de la neuro. Hein. Tout ça, ça c'est vachement intéressant. Euh, moi aussi, j'ai fait l'encre. Tu vois, je ne savais même pas ah, que tu avais fait l'encre.
1: génial Mais de quelle année
0: Alors, 2021, même si euh, je suis Arrête pas, euh, je on a... <rire> Non, mais je crois qu'on a à peu près le même âge parce que euh, moi, j'ai fait une reconversion. Ah, attends, j'ai 20
1: ans de plus, là.
0: <rire> tu non, 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 mais je pense qu'on a, qu a le même âge. Moi, je suis de 83, tu vois.
1: Moi, je dis pas. Moi, je suis de 79 <rire> Je suis avant 80, tu
0: te rends compte Oui, 4 ans de différence, hein, ça va. <rire> euh, J'ai arrêté de compter à 40, je compte plus maintenant. Oui, voilà, bah, quand on aime, on compte ai pas, 40 hein, ans façon, forever. Euh... C'est ça. <rire> Comme on dit, euh, c'est ce qu'on a inventé de mieux euh, pour euh, vivre longtemps. <rire> c'est
1: ça. C'est une belle citation, je la note.
0: <rire> alors, revenons-en à nos moutons. Euh, tu es kiné-ostéo. Euh, dans ta pratique, en quoi tu différencies la kiné et, et l'ostéo Ah oui, c'est une question que les patients nous posent souvent. Euh,
1: alors, un, on, on va dire que c'est une approche très complémentaire et je suis vraiment très contente d'être les deux. Et euh, je, je différencie souvent, je dis aux patients, mais euh, la rééducation fonctionnelle, c'est une prise en charge euh, qui va s'installer dans la durée avec une participation active du patient. Euh, Contrairement à l'ostéopathie qui va être une prise en charge souvent beaucoup plus ponctuelle euh, sur un problème euh, temporaire, plus localisé et qui demande moins de participation active du patient où on va appliquer des techniques ostéopathiques au patient type euh, manipulation vertébrale, crânienne, euh, viscérale, euh, etc. Donc ces approches sont complémentaires et on peut euh, venir travailler en ostéopathie, euh, euh, débloquer un problème, travailler euh, sur... Euh, euh, voilà, je sais pas une articulation de cheville sur un problème crânien, et puis compléter derrière par une rééducation euh, beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus active, ou un travail tissulaire également. Mais c'est complémentaire, et puis il y a des parties qui vont se recouper. Hein, la thérapie manuelle et ce sont des techniques ostéopathiques.
0: Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de kinés qui se forment en thérapie manuelle orthopédique, hein, euh, thérapie viscérale aussi, et de plus en plus de formations euh, dans ces sujets. Oui, c'est ça,
1: c'est cousin, quoi. Exactement. Après, euh, oui. c'est complémentaire. Moi, je différencie le côté actif euh, et passif, mais euh, ce, ce sont deux professions euh, très complémentaires.
0: Oui. Et donc... La neuro, donc la neuro centrale, hein, plus précisément, c'est euh, ce euh, dans quoi tu t'es spécialisé dans ton cabinet, c'est ça
1: Oui, alors je ne me spécialise pas, tu sais, moi je fais tout <rire> mais euh, ouais on fait pas mal de en fait je suis arrivée dans ce cabinet moi je, à l'origine je voulais travailler dans un centre de rééducation à Montpellier qui est spécialisé sur les para-étraplégiques puisque j'ai fait mon mémoire de kiné donc il y a bien longtemps là dessus et, euh, et j'adore la neurologie centrale euh, donc j'avais envie de travailler euh, en centre de rééducation euh, auprès de para-étraplégiques et, et puis quand je suis arrivée à Montpellier ce centre était en pleine restructuration bon voilà c'était compliqué de, de de travailler dedans de façon pérenne et durable. Et, euh, et je suis arrivée dans un cabinet libéral où le titulaire du cabinet euh, avait exercé euh, plusieurs années dans ce centre spécialisé en eurocentrale et donc avait orienté son activité euh, sur euh, les blessés médulaires. Donc, euh, j'ai euh, commencé par travailler avec lui. Puis après, il est parti et, euh, et je poursuis euh, l'activité en eurocentrale. Et, euh...
0: et ça te plaît toujours
1: ouais j'adore euh... Alors, j'adore cette approche très holistique, très globale et pour le coup très fonctionnelle. Moi, j'aime bien les choses un peu graves, tu vois. J'aime pas la prise en charge des sportifs. Je m'en fous des sportifs. Que je sois là ou que je sois pas là, de toute façon, ils vont aller bien. Donc, euh, <rire> ça m'intéresse pas trop. J'avoue que j'aime bien... Euh, bah, je sais pas, c'est le syndrome du sauveur, quoi. Tu vois, tu as envie de t'occuper des gens. Ça a du sens et que bah, tu les aides pour de vrai. Et puis, euh, moi, je suis, euh, je sais pas, émue, presque, admirative de... Euh, de l'implication de ces gens dans leur rééducation quoi, t'as pas besoin de leur dire trois fois d'aller faire leurs exos, euh, de toute façon ça a du sens donc ils le font, et puis euh, ils ont, euh, tu vois quand on parle d'éducation thérapeutique et, euh, et qu'il faut impliquer dans les gens dans leur, dans, leur, dans leur prise en charge, euh, ben là la question se pose pas, et, et de toute façon ils, ils le font, ils s'éduquent eux-mêmes, ils t'éduquent aussi, et, euh, et ils sont au taquet, euh, sur leur auto prise en charge et c'est des leçons euh, tous les jours et je dis souvent aux gens mais vous savez pas le bonheur que vous avez d'être en bonne santé euh, et, et ceux qui, qui l'ont pas ben ils sont capables de, de faire des choses incroyables pour, pour oui. euh, rester euh, au fauteuil pour… Euh, ils sont très très rigoureux dans leur prise en charge. Un oui patient... ils
0: sont assez aspirants hein. euh...
1: Ah ouais non, mais bien sûr c'est des leçons tous les jours. J'ai un patient qui a une maladie de Parkinson et, euh, et tu vois il s'assoit pas dans la salle d'attente hein il arrive, euh, il ne sait pas ce que c'est que la chaise de la salle d'attente, il arrive, il va directement dans la salle de soins, si je suis en retard, il a déjà commencé ses exercices, puis il arrive, et puis il, voilà, et il se filme régulièrement, il me montre les exercices euh, euh, qu'il a fait à la maison, euh, c'est euh, des leçons pour, euh, pour tout le monde, ouais. ouais J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, puis je... J'aime bien cette approche très très globale, très holistique, comme je disais. Oui,
0: oui, oui. Et puis donc avec tes deux casquettes Kinéostéo, j'imagine que tu peux vraiment proposer des, des soins euh, adaptés à, à chaque patient. D'ailleurs, les profils de tes patients, tu as dit hémiplégique, Parkinson, c'est à peu près moitié-moitié ou tu vois aussi d'autres types de pathologies au cabinet
1: Ah non, non, j'ai euh, en neurocentrale, j'ai euh, bah, des blessés méthulaires, j'ai euh, Parkinson, des, des sépiens, j'ai euh, des amyotrophies spinales, j'ai des myopathies, j'ai des syndromes cérébelleux, enfin tout la large panel de tout ce qu'on peut avoir comme euh, euh, pathologie du système nerveux. Et euh, après j'ai des patients euh, classiques hein, en, en kinésithérapie, euh, voilà, de des, de tout.
0: D'ailleurs en parlant de cervicalgie, donc euh, ton compte Instagram, hein, euh, ça s'appelle Posture et Vitamine. Oui. Et euh, tu, tu parles beaucoup de douleurs au, au cervical, pourquoi
1: Ah, euh, pourquoi ben Parce que c'est mon dada, <rire> parce que j'aime bien, parce que j'ai moi-même <rire> souffert d'une grosse névralgie cervicobrachiale il y a deux ans. Euh, je suis passée de l'autre côté, tu vois, avant, j'avais pas mal, moi, j'allais bien, oui. je, je, voilà, <rire> j'ai une, une très très grosse, enfin une très grosse, j'ai une névralgie cervicobrachiale très handicapante pendant 4 mois avec des douleurs vraiment importantes, très invalidantes, et, euh, et, et voilà, ça m'a un petit peu, euh, j'ai eu, eu des difficultés dans ma prise en charge médicale et paramédicale où euh, bah, j'ai l'impression qu'on répondait pas à ma problématique et que encore une fois, on s'occupait euh, que du symptôme comme si c'était le problème, sans comprendre qu'en fait, c'était un panneau et qu'il fallait regarder ailleurs et, euh, et que j'étais coincée pour plein de façons euh, différentes et que, euh, et que ce qui était important, c'était d'examiner bah, toutes ces variables, de proposer un traitement qui permettait d'avoir comme ça un peu des, des intérêts composés et pas de se jeter que sur mes cervicales donc, euh, euh, j'ai eu envie de, 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 bah, de dire aux gens, euh, ouais, on peut avoir une approche différente des cervicalgies et notamment parce que les cervicalgies, même chez un kiné, sont traitées de façon très passive et euh, on fait peu pour les cervicalgies, quoi. Hein. On pétrit des trapèzes, on masse, on met du chaud, euh, on attend que ça passe et c'est une zone très fragile. Donc, soit on la manipule en ostéo et puis tout le monde a peur que le patient y finisse paraplégique, soit bah, on ne fait rien et il n'y a, euh, a peu d'entre-deux avec une rééducation active euh, de renforcement, de stabilité euh, et avec une approche encore une fois globale. Hein. Un problème cervical, euh, bah, c'est tout sauf un problème de cervical, hein. c'est un problème de respiration, c'est un problème de pied, c'est un problème de posture, c'est un problème de sens des yeux, de la mâchoire, etc. Donc... Euh, Là où je me retrouve dans les cervicales, bah, c'est qu'il faut tout traiter, quoi. Et, euh, et ça, ça me plaît bien.
0: Le fait que tu en aies eu une, de passer de l'autre côté, ça t'a vraiment permis de voir aussi ce qu'on offrait nous, les kinés et les ostéos, hein, par la même occasion, aux patients qui en ont une. Euh, et aussi l'approche globale, ostéo et kinés, ça doit être très intéressant, euh, puisque comme tu dis, moi en tant que kiné, j'en ai vu très peu des nervagies cervicobrachiales. Euh, et j'avais un peu peur, euh, surtout de… Ben, quand il y en a un qui s'est présenté euh, au cabinet, euh, je me suis sentie un petit peu démunie. Donc, euh, pour en revenir un petit peu à, à cette pathologie, euh, c'est quoi les causes
1: ah les causes, eh bien si on le savait, je crois qu'il y a des causes, ça peut être des patterns, hein. ça peut être des patterns de mouvement, ça peut être des habitudes posturales, ça peut être un mode de vie, ça peut être un système respiratoire, ça peut être bien souvent euh, des problèmes oculaires, des problèmes d'acuité visuelle ou des problèmes de mobilité oculaire, ça peut être des problèmes de bâchoire et encore une fois c'est souvent un peu tout ça. Euh, qui va créer euh, une surcharge mécanique sur les disques. Souvent, on a quand même une NCb C5, C6, hein, c'est quand même je pense le plus courant, et euh, cette surcharge bah, va entraîner une discopathie et une compression sur la racine nerveuse. Mais euh, la discopathie, l'atteinte le, le, discale, euh, bah, c'est l'étiologie, mais euh, ce n'est pas la cause. Et donc, c'est bien la cause sur laquelle il faut taper pour essayer de diminuer euh, cette contrainte euh, sur ce disque intervertébral. Et c'est ça que c'est ça qui va être important de faire et de préserver le tissu du patient. Quoi.
0: Donc justement, quand il y a un nouveau patient qui a ça, qui arrive à ton cabinet, euh, j'imagine que le bilan, il doit être assez long, parce que tu dois essayer de déterminer, euh, bah déjà de faire pas mal de tests, et euh, de déterminer s'il y a un endroit, une, un par, une partie, une région à traiter en priorité. Comment tu fais
1: Oui, alors le bilan... C'est euh, la base et je prends effectivement euh, une heure pour faire un bilan et euh, un interrogatoire. Moi, je dis interrogatoire, je sais qu'on n'aime pas trop, mais moi, je fais un interrogatoire précis avec des questions fermées et précises. Je crois que la plus grande difficulté pour les douleurs, enfin plus grande, je ne sais pas, mais euh, euh, il faut euh, être sûr qu'on parle bien d'une névralgie cervicobrachiale et il faut vraiment prendre le temps de faire... Un, diagnostic d'exclusion, est-ce qu'on n'est pas sur un drapeau rouge et qu'il faut réorienter le patient Et deux, sur un diagnostic différentiel, parce qu'il y a quand même beaucoup de NCB qui ne sont pas des NCB, qui sont des syndromes de défilé, des syndromes facétaires. Et la priorité, c'est ça, c'est d'être sûr que est ce qu'on traite bien la bonne chose Et euh, c'est oui. vrai dans à peu près toutes les pathologies, mais peut-être un peu plus en cervicale, bah bien souvent on se trompe, et moi j'ai eu plein de gens, enfin plein, j'ai eu beaucoup de patients qui ont été envoyés pour des NCB, uniquement parce qu'ils ont une douleur irradiante dans le bras, qui ne sont pas des NCB, mais qui sont typiquement des syndromes du défilé. Et, euh, et, et donc vraiment, oui, il faut prendre le temps de faire un bilan précis, et surtout un interrogatoire, parce qu'en fait, l'interrogatoire va nous donner 90% des éléments. Et euh, je dis interrogatoire et pas euh, discussion, parce que moi, j'aime pas trop les questions ouvertes aux patients, puisqu'en fait, ils se dispersent et souvent il n'est pas précis. Donc, euh, j'ai mal là, j'ai mal quand je fais ça, euh, j'ai mal depuis longtemps, mais on ne sait pas quand. Donc, moi, je pose des questions fermées, orientées, j'ai euh, petit, ma petite évaluation précise. Et puis, pendant la séance, il peut tout à fait euh, s'étaler, discuter plus, et là, je vais le laisser parler. Mais euh, le diagnostic se fait d'abord par euh, l'interrogatoire, puis l'examen clinique. Et, euh, et une fois que j'ai un diagnostic sûr et précis, ben là, soit il a les imageries adéquates, euh, un IRM par exemple ou euh, un EMG ou les deux, euh, soit il n'a pas d'imagerie adéquate et dans ce cas je peux l'orienter chez le médecin mais j'ai un examen euh, clinique et je sais ce qu'on va aller chercher. Pour mon cas par exemple, euh, ben, j'ai pas eu un examen clinique digne de ce nom. Je crois que mon médecin il m'a vu en visio. J'avais la main au-dessus de la tête parce que vraiment, je pouvais plus du tout bouger, je pleurais. Et, euh, et j'ai eu direct un IRM qui a remonté des faux positifs, tu vois. J'ai trois hernies discales, enfin voilà. Mais euh, je crois que bien souvent, on perd du temps à faire des EMG et des IRM euh, qui vont remonter des faux positifs ouais. et des faux négatifs, qui ne vont pas plus nous éclairer sur le diagnostic. Donc. Euh, Bien sûr qu'avant de commencer quoi que ce soit et de toucher le patient, euh, il faut être sûr d'avoir bien compris ce qu'il a. Donc ça, c'est l'étape numéro oui. un.
0: Donc exclure les drapeaux rouges déjà, c'est déjà euh, important. Euh, tumeurs, fracture, trauma, euh, signe d'asthénie, ouais. d'inflammation, tout ça. Et, euh, et ensuite, procéder à, à, aux questions fermées. Donc.
1: Ça, c'est mon avis. Hein. Après, tu sais, j'ai vu des... <rire> J'ai fait une petite formation en, en hypnose et tout, et puis on disait, surtout pas ça, laissez le patient discuter, vous lui coupez trop vite la parole. <rire> bon, ben, J'assume de lui couper la parole là, au bout de 4 secondes.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des tests déjà euh, très fiables pour mesurer l'ANCB Je ne sais pas s'ils sont très fiables. Moi, dans ma pratique, je commence
1: pas par toucher le patient et chercher la zone. Hein. Encore une fois, euh, moi, je commence par un examen de posture, parce que je ne veux pas m'occuper que de la zone, mais de du corps en général, donc je veux déjà recalibrer mon patient. Donc moi, je commence par le regarder dans les trois plans de l'espace et, euh, et donc par l'examiner euh, sur le plan sagittal, frontal, horizontal, etc. Et, euh, et je vais me jeter d'abord sur ses yeux et sur ses pieds avant de me jeter sur son cou. Euh, ça, c'est ma pratique à moi de, de, de posturaux où j'ai euh, mon protocole. Et euh, après,
0: Alors, pardon, pour en revenir aux yeux et aux pieds, mm -hmm. qu'est-ce que tu regardes dans les yeux
1: euh, alors les yeux, bah, tu vas faire des tests de convergence, tu vas faire des tests de mobilité. Euh, après il y a d'autres tests, type euh, le test de Maddox, enfin, tu vas faire euh, différents tests qu'on fait en posturologie, mais le, premier, le principal que je fais c'est euh, le test de convergence. Tu vas faire un test de langue, par exemple, pour être sûr qu'il a une vision bien binoculaire. Tu vas tester son œil directeur. Ce qu'on veut savoir, en gros, c'est euh, s'il y a un déficit visuel d'acuité ou de mobilité euh, oculaire qui va impacter euh, son rachis cervical.
0: Mmh.
1: Oui. Donc, euh, donc, voilà. Et après, plus spécifiquement au niveau euh, de ses cervicales, euh, moi, je dirais que dans 90% des cas... L'examen clinique et l'interrogatoire m'ont déjà permis de déterminer si euh, j'étais sur une névralgie. Moi, j'aime bien faire le test de Spurling, là, tu sais, le test de compression et euh, d'inclinaison-rotation, euh, qui est ouais. très agressif, mais euh, ça ne ment pas, bien souvent. Ouais. Est-ce qu'il est spécifique Je ne sais pas. Moi, je le fais. Euh, il confirme ou pas, mais euh, bon, je le fais. Et euh, après, je fais mes tests du LNT en fonction du territoire. Je ne le fais pas tout le temps, parce que souvent, ce n'est pas bien toléré. Et encore une fois, ça dépend aussi euh, de l'intensité de la douleur. Tu vois, moi, quand je suis venue, tu ne me touches pas, hein, tu ne fais pas un test du LNT. Euh, je ne peux même pas manger sur la table de toute façon. Donc, euh, en phase très aiguë. Euh...
0: Oui, voilà, justement, en phase très aiguë. Un patient, en général, hein, il arrive, ou euh, une patiente arrive au cabinet. Euh, C'est quoi sa posture C'est quoi ce, son bras Il est au-dessus de sa, sa tête Est-ce qu'il n'arrive pas à le baisser C'est trop douloureux
1: Déjà je pense qu'en phase très aiguë, le patient n'est pas forcément chez toi, il est chez l'ostéopathe parce qu'il a très mal et qu'il veut qu'on libère, mais il n'est pas forcément chez le, chez le kiné. Euh, il va venir plus en phase secondaire ou sur des euh, symptômes qui sont un petit peu moins aigus mais il est surtout chez le médecin, bourré de cortisone et, et éventuellement chez l'ostéopathe. Mais euh, oui, bah, il va essayer de diminuer la, la traction sur son plexus brachial, hein, donc souvent quand même il a une attitude antalgique où il a tendance à monter un petit peu les épaules pour raccourcir son plexus et euh, et typiquement, euh, il met la main sur la tête. Enfin, moi, je mettais la main sur la tête, je dormais la main euh, sur la tête et tu fais tout pour diminuer cette traction. Hein.
0: Oui. Comment est-ce qu'on fait en tant que pour euh, gérer la douleur du patient, euh, dans, cette douleur en particulier Parce que j'imagine qu'il y, y a une kinésiophobie déjà, il y a une peur d'être touché. C'est quoi, toi, le, le discours que tu as alors, le discours que j'ai,
1: ça va être un discours très rassurant en leur disant que dans 90% des cas, ça va mieux. Et que euh, oui, là, ils sont en train de passer une phase difficile et très aiguë et que ben, le traitement médical a toute sa place et qu'il faut vraiment se soulager. Tu sais, il y a plein de patients qui te disent « moi, j'aime pas les médicaments ben, ». Personne n'aime les médicaments, juste à bon escient, tu les prends et là, il s'agit de se shooter et de, de, de casser ce phénomène douloureux. Donc, vraiment de s'appuyer sur un traitement médicamenteux adéquat et peut-être sur une infiltration s'il faut. Donc, vraiment… Euh, chaque chose en son temps, peut-être que là, ce n'est pas la place de la rééducation, mais c'est la place du traitement antalgique. Et, euh, et derrière, bah, c'est le rassurer en lui disant euh, ça va aller en fait, euh, dans 99 ou je sais pas, 90% des cas, la névralgie cervico va rentrer dans l'ordre et que la nature fait bien son travail et que euh, ça va aller euh, pour le mieux que ce disque qui va se déshydrater se dessécher, être moins compressif en tout cas sur la racine, qu'il y aura moins d'inflammation et qu'on peut être rassuré là-dessus et qu'il faut regarder euh, la marche d'après c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de récidive euh, et, euh, et, et voilà et derrière euh, bah, des techniques antalgiques moi je fais beaucoup de travail statique euh, avec des, 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 des exercices de, de comment on dit d'appui manuel, la voilà résistance de résistance manuelle euh, en, ouais. en statique. Mmh. Mais encore une fois, le patient hyperalgique dans l'aigu, on l'a pas forcément sur la table, hein. on l'a en ostéo mais on l'a pas en ouais. médication.
0: Mmh. Tu parlais d'évolution, en... l'évolution est, euh, oui, est plutôt favorable
1: Oui, l'évolution est plutôt favorable, bien sûr. Ah ouais, ouais, je crois que tous ceux qui ont à NCB, euh, <rire> soyez rassurés, ça va aller mieux. <rire> Ça ne veut pas dire que ça va pas récidiver dans quelques mois, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas ce qu'il faut et si on ne se recalibre pas. Mais, euh, mais en tout cas, le phénomène aigu, souvent, il va mieux. Hein. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, dans ma pratique, je n'ai quand même pas énormément de patients qui se retrouvent avec une cage, une prothèse discale et, euh, et qui se font infiltrer. Oui. Euh, on fait une bonne rééducation et, euh, et ça va, quoi.
0: Donc c'est dans l'éducation aussi pour pas que ça récidive enfin pour éviter les récidives, il y a pas mal d'éducation thérapeutique à faire autour des exercices, des étirements doux euh, comme tu parlais tout à l'heure là de mains d'appui euh, contre la tête.
1: Ouais, travail de résistance manuel, c'est que le travail isométrique est quand même très antalgique. Donc euh, voilà et puis l'idée c'est de redonner de la stabilité à ce rachis cervical, d'aller venir stimuler un petit peu tous les muscles profonds. Donc euh, je trouve les résistances euh... Manuelles qui sont euh, très intéressantes. Après étirement, non, moi je fais jamais, j'étire jamais. Euh, je... Un travail de stabilité, un travail proprioceptif assez important, un travail euh, euh, au assez important, ouais. mais euh, je ne fais pas d'étirement
0: Ouais, ça peut être trop euh, trop algique justement les étirements. Ça peut irriter euh, le nerf. Ouais.
1: Je, je les tolère pas du tout sur moi, donc c'est vrai que bah, dans la mesure que je les tolère pas, je ne les propose pas aux autres. Mais euh, ouais, tous ces exercices de mise en tension, j'aime pas trop. Mais après, c'est ma pratique. Hein. Mm.
0: Toi, comment t'as fait, justement, pour travailler avec une NCB Parce que tu m'as dit quatre mois, hein, ça a duré. Ouais. Comment <rire> t'as fait mois. Tu t'es arrêtée ou…
1: J'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les nuits. Ça m'a vraiment traumatisée. Tu sais que j'ai… Je comprends... Je comprends mieux euh, ben, la kinésiophobie. Tu sais, c'est des mots, tu ne mm. sais pas… Mais tu comprends après, ouais, cette peur du mouvement que j'ai encore. Et je dirais, plus que la douleur, c'est la peur de l'incapacité. Et c'est vraiment ça le problème. C'est, j'ai plus peur que mal. Et euh, j'ai plus peur de ma douleur et de ce que ça va engendrer comme problème. Euh, euh, des problèmes professionnels, des problèmes financiers, euh, des problèmes d'organisation familiale, que euh, la douleur en soi. Donc, euh, quand on parle de douleur biopsychosociale, ben bien sûr que, évidemment, quoi, évidemment. Euh, il y a l'intensité de la douleur, mais il y a tout ce qu'on rajoute là-dedans. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à reprendre la boxe, alors que j'adorerais refaire de la boxe et que je me trouve un milliard d'excuses pour ne pas reprendre, parce que je suis kinésiophobe, parce que j'ai peur, parce que euh, mon cou n'est pas suffisamment stable, ou c'est ce l'histoire que je me raconte, et parce que euh, j'ai peur, euh, j'ai peur d'avoir mal et de retrouver, euh, de repartir dans un épisode aigu. Oui. Donc, euh, je ne sais plus quelle était la question du coup.
0: Si, euh, bah, ça répond à ma question. Enfin, ma, ma question, c'était comment tu as fait pour travailler euh, au cabinet pendant 4 mois
1: Alors, en fait, euh, euh, au... c'était des douleurs très inflammatoires. Donc, je me réveillais la nuit, je m'arrachais le bras. Euh, je ne pouvais pas rester assise longtemps. En vélo, tu vois, j'étais obligée de... J'avais trouvé une écharpe et puis je me calais le bras pour pouvoir tenir euh, mon vélo qu'avec un seul bras. Mais en journée j'avais pas trop de problèmes. Il y avait juste sur des séances d'ostéopathie, quand je faisais du crânien et que j'étais en flexion, ben là, je galérais. Euh, donc, je montais la table, tu vois, je trouvais des astuces. Mais en fait, je pouvais manquer mes 12 heures de taf euh, sans avoir mal, mais je le payais la nuit, euh, un truc de malade.
0: Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de, de créer ton compte sur Instagram et de proposer euh, pas mal d'exercices de rééducation autour des douleurs euh, liées au cervical
1: Ouais, alors Je ne propose pas que des douleurs liées aux cervicales, mais c'est vrai que récemment, j'ai fait un programme sur les cervicalgies, du coup, euh, je, je mettais plutôt ça en avant, mais sinon, euh, c'est vraiment sur un travail postural. Euh, oui, il y a eu différentes raisons. J'ai eu besoin de, de changer un petit peu de, de l'activité du cabinet, Puis ouais, voilà, j'aime bien, bien le changement, j'aime bien faire plein de choses à la fois, et j'avais besoin de, de mettre de l'énergie euh, voilà, dans, dans des choses un petit peu constructives. Donc, euh, oui, c'était aussi, voilà, pouvoir répondre à cette, cette, cette prise en charge très globale. Et puis, c'était aussi pour euh, être choisi par les patients et les choisir, tu sais, parce que quand tu es en cabinet libéral, bah, tu as tous les patients du quartier, tu as les médecins du coin qui t'envoient des patients et puis ils viennent parce que la motivation principale, c'est que le médecin leur a dit « Allez voir Anne, elle va faire ci et ça. Euh, » Et en fait, ce pas forcément leur motivation interne et euh, du coup… Euh, leur implication, ben, c'est plus la mienne que la leur. Et tu passes aussi beaucoup d'énergie à motiver le patient, à l'impliquer dans sa rééducation, puisque en fait c'est ton besoin et ce n'est pas le sien. Et euh, au bout de quelques années, euh, tu n'es pas la maman des gens et ça, ça fatigue un petit peu. Donc, euh, j'avais aussi besoin de travailler euh, main dans la main avec des gens euh, qui avaient envie et qui avaient euh, cette motivation-là et que je retrouvais dans les patients en neurologie centrale. Et, euh, et donc c'est vrai que par Insta, bah, tu vois aussi des gens qui ont été dans l'errance médicale, qui sont un petit peu en galère et, euh, et qui ont besoin d'avoir cette prise en charge un petit peu globale, qui ont essayé différentes choses et qui ont vu que le traitement symptomatique avait ses limites. Donc ils sont un, demandeurs, c'est leur motivation, et euh, deux, qui voient comment je travaille, et, enfin en tout cas via les réseaux, ils voient un petit peu… Euh, quelle est en tout cas ma, ma façon de, de penser, de travailler. Et, euh, et du coup, on peut avancer comme ça, ensemble, main dans la main. C'est leur envie, c'est aussi la mienne. On se retrouve sur ce contexte-là, et pas parce que euh, c'est la motivation du médecin ou d'un tiers. Donc euh, ça, ça me portait bien.
0: Mmh. Oui, j'ai vu que tu proposais des consultations en ligne à travers ton site. Et depuis que tu l'as créé, est-ce que tu as eu beaucoup de patients, enfin de personnes qui t'ont contacté à travers ton compte Instagram pour être en consultation avec toi
1: Oui. Euh, ben bah oui, j'ai toutes les semaines euh, des patients en visio, donc euh, c'est chouette, alors c'est beaucoup de travail, hein. je... c'est beaucoup plus de travail que ce qu'elle me rapporte, mais euh, voilà, j'ai beaucoup progressé, tu vois au début je tâtonnais, j'essayais et puis maintenant j'ai une routine qui est un petit peu plus installée. Euh, j'ai fait une formation en neurologie fonctionnelle, donc maintenant j'ai un bilan qui est bien, bien rodé, euh, et derrière c'est beaucoup de temps pour euh, faire des vidéos, essayer de trouver le traitement le plus pertinent et le plus efficace, puisqu'en visio c'est pas du tout la même chose qu'en ligne, tu as, en, en présentiel, oui. t'as pas le patient avec toi sur 10 ou 15 ouais. séances où tu peux installer un traitement, le but c'est finalement lui proposer ouais. le moins d'exercices possibles et les plus efficaces possibles, et de rester sur des choses qui peuvent être, relativement simple puisque tu es pas derrière eux, s'il y a trop de complexité, ils vont pas le faire. Donc euh, au début, je donnais des tonnes d'exos oui. comme si le patient était sur des oui. séances avec moi et puis finalement il avait 50 minutes d'exercice par jour, c'était pas possible. Et euh, maintenant, j'essaye d'être plus minimaliste, plus ciblé plus efficace et euh, je trouve ça mieux. Après, euh, voilà, c'est perfectible. Je m'oriente plus sur euh, des programmes euh, en ligne plus globaux que sur euh, des prises en charge en visio. mais euh, c'est toujours très intéressant, tu vois, je sors là d'une visio et euh, c'est des chouettes rencontres, j'aime bien.
0: J'imagine que ce n'est pas le même profil aussi de, de patient
1: Non, oui, ce n'est pas le même profil, ouais. ouais, ouais.
0: Tout à l'heure, tu parlais de formation, Anne. Euh, au niveau posture, moi j'ai deux questions vis-à-vis -vis des formations. Tu, euh, formation en, en niveau posture, posturale. est-ce que tu as, as fait une formation spécifique ou c'est ce que tu as appris en école d'ostéo qui te sert et l'autre question, c'est est-ce que la formation en neurofonctionnel, euh, si tu si en as une à recommander en particulier
1: Alors, les formations que j'ai faites et donc que je recommande, c'est la formation du docteur Bricot du CIES en posturologie. Euh, j'ai fait aussi la formation du docteur Vallier. Les deux sont euh, un petit peu différentes, mais très complémentaires. Donc, euh, j'ai... Euh... Adoré Bricot, euh, son livre est ma Bible, comme je dis souvent, et ça a été vraiment un game changer et je peux le relire et le relire tous les jours et j'apprendrai encore plein plein de trucs. Donc euh, ouais, moi je recommande euh, vivement le CUS. Après, c'est comme tout, il hein, y a des choses à prendre et à laisser, il y a des choses avec lesquelles tu es en accord et d'autres non. Euh, moi je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas à ce genre de protocole qu'il faut à tout prix euh, appliquer de façon stricte et rigoureuse. Hein, moi, je m'évade vite et je, je fais après à, à ma façon, mais, euh, mais vraiment, les bases du CUS sont très solides, et, euh, et je trouve que le docteur Vallier a aussi un bilan chez Posturopol qui est, qui est vraiment top. Donc, euh, en posturo, je recommande ça, mais évidemment, je pas fait les autres, hein, donc mm -hmm. je ne peux pas comparer. <rire> et puis, euh, et puis en, et en, en neurologie fonctionnelle, alors j'ai fait euh, deux, trois formations, j'ai fait labo RNP, qui s'adresse plus aux coachs sportifs plus qu'aux kinés, mais je crois qu'il y a de plus en plus de kinés qui se forment chez Labo. Et puis, euh, c'est euh, trois gars euh, super sympas, super dynamiques, euh, qui, qui évoluent chaque année et qui proposent chaque année euh, euh, des ateliers qui s'enrichissent. Euh, donc, euh, chaque année, ça prend de la valeur. Et euh, j'ai fait euh, la formation de l'Institut IP avec Mathieu Boulay, qui est un Canadien, et euh, qui propose... Euh, euh, plus des mouvements en primordiaux et, et, et c'est aussi des bases fondamentales, les bases du mouvement avec euh, l'intégration des réflexes archaïques qu'on voit très peu en rééducation, mais, euh, mais qui sont absolument essentiels. Donc, euh, ouais, moi, je peux recommander ça. C'est ce que j'ai fait et je, ça m'a bien plu. Ouais.
0: Comment tu t'organises Est-ce que tu as une semaine ou une journée type euh, avec donc, les consultations en visio, la création de contenu euh, sur Instagram et euh, tes journées au cabinet
1: je suis organisée de fait par ma vie de famille où il faut que j'amène mes enfants à l'école et que j'aille les chercher. Donc, ça, ça rythme ma semaine. Et, euh, et derrière, je m'organise pas. Maintenant, j'ai pris un agenda en ligne. Donc, les gens, ils prennent rendez-vous puis ils se débrouillent. C'est-à-dire qu'ils calent leur rendez-vous et moi, je, je suis les rendez-vous que les patients ont mis. Donc, j'alterne des séances de kiné, des séances d'ostéo. Il y a, En neurologie fonctionnelle, en neurologie centrale, je veux dire, tu as des, des transports en ambulance ou en GIHP. Du coup, bah, c'est calé à l'année. Donc, en fait, j'ai quand même. Une grosse partie de ma journée qui mm -hmm. est euh, prédéterminée et toutes mes semaines se ressemblent de 10 à 15 j'ai des transports en ambulance donc en fait ça bouge pas et puis les autres ils se mettent euh, dans les trous avant et après il y a des jours où je finis tôt pour aller chercher mes enfants des jours où je finis à 20h voilà et le contenu instagram comment je l'organise ben... <rire> je l'organise quoi <rire> qu'est-ce que j'organise ce que gestion du temps, productivité mais je sais pas faire j'y arrive pas je, je suis handicapée sur ce truc là j'essaye mais je ne peux pas. On m'a dit de faire un calendrier éditorial, de fixer mes piliers, de, de fixer à l'avance de quoi je vais parler, d'avoir au moins neuf postes préparés. J'ai dit que j'allais faire un poste ce soir, je ne l'ai toujours pas fait. Je pas à faire les choses à l'avance. Je ne suis pas... Donc euh, mon contenu, bah, je le fais quand je peux, un peu le soir, euh, un peu le week-end, quand j'ai le temps.
0: Est-ce que tu as eu un cas, euh, je pense surtout à la NCB hein. Euh, qui était particulièrement difficile euh, au cabinet ou en visio d'ailleurs, et que tu n'as pas pu euh... enfin, en fait euh, sur lequel tu t'es senti un petit peu euh, limitée ou perdue en fait. Qu'est-ce que si tu, si tu peux nous dire un exemple
1: Non, je dirais pas des cas difficiles où je suis. C'est à dire que c'est multifactoriel en fait, c'est toujours ça. Alors après, tu tâtonnes, tu cherches. Moi, j'aime bien quand c'est compliqué et que tu n'y arrives pas. Ce que je veux, c'est que ça bouge et qu'il y ait une variable bonne euh, dans, dans le sens où ça augmente ou ça diminue la douleur, mais il faut que ça bouge. Donc, euh, quand ça bouge pas, ben oui, ça me plaît pas. Euh, si tu vois là, je pense à une patiente, euh, souvent la difficulté, euh, c'est le manque d'implication. Du patient entre guillemets en tout cas pas assez d'intensité et pas assez de répétition du coup ça bouge pas ou ça change pas ouais moi je dirais un c'est ça ou deux c'est que euh, ben il ya un problème postural qui qui n'est pas modifiable j'ai une patiente là qui a une grosse exophorie qui a un gros problème oculaire qui veut pas mettre des semelles euh, qui a des croyances très importantes euh, donc souvent euh, à mon avis, c'est ça, tu vois. À mon avis, euh, déjà, si elle avait des semelles, euh, euh, elle se porterait mieux. Si elle faisait des séances d'orthopsie euh, de façon régulière, euh, ça changerait aussi. Si elle faisait ses exercices respiratoires, euh, ça changerait. Bon, mais comme elle ne les fait pas, on ne sait pas. <rire> mais, euh, ouais, je trouve que les résistances sont souvent euh, des croyances du patient, sont souvent un manque de, de temps. Le, le patient veut souvent que ça aille vite, mais... Euh, ben, la vie c'est pas ça, hein. si on a mis ouais. 40 ans à se déformer, à se retrouver dans cette posture-là ben, ça va pas changer euh, du jour au lendemain en tout cas il faut être appliqué rigoureux et régulier donc euh, ça des fois c'est difficile pour les gens d'entendre ça et euh, voilà.
0: Tu parlais de ce, de ce mail tout à l'heure est-ce euh, qu'elles sont euh, beaucoup prescrites dans les cas de NCB Et dans, si, Oui dans quel cas
1: enfin, Pas forcément NCB mais euh, oui, alors dans l'observation du plan sagittal, moi, mon critère, hein, c'est ça, hein, c'est que je mets le patient de profil et je regarde sa posture de profil. Et, euh, et si, sa pro si sa posture est déséquilibrée, bien souvent, je, dans ce plan-là, je l'envoie chez le podologue et puis après, j'ai un podoscope et donc je vais regarder euh, ses appuis plantaires. Et puis tout simplement, tu vas le regarder marcher, dérouler le pas, regarder ses appuis ni podo, voir quel est son type de pied et en fonction… Euh, si euh, tu considères que ses pieds ont un impact sur sa posture je l'envoie chez un, chez un podo. c'est ça aussi qui est bien en posturo, c'est que tu as une approche vraiment pluridisciplinaire et tu vas travailler euh, en collab avec d'autres professionnels de santé mais les pieds sont une entrée posturale dominante et que de toute façon si tu as un pied qui va pas euh, le reste ça ne peut pas fonctionner donc que ce soit une NCB ou autre chose euh, il faut aller regarder les pieds bien sûr et parfois mettre des semaines
0: ça fait beaucoup des balles et semelles. Il y en a qui sont vraiment contre, il y en a qui sont pour. <rire> Toi, tu te situes où euh, là-dedans
1: <rire> Je pour hein. c'est un outil comme un autre. Est-ce qu'on est pour ou contre les lunettes bah, pff, Ça aide quand même bien souvent, même si effectivement, ça ne permet pas de rééduquer les yeux, mais euh, ça aide. Comme on est pour ou contre les lunettes, est-ce qu'on est pour ou contre les semelles Alors moi, je considère qu'on rentre dans une thérapie de semelles et on en sort. Donc, on dit, je, je dis aux patients, ben, voilà, regardez vos appuis plantaires. Je leur montre la photo du podoscope. Je leur montre leurs leur pied de haut et, et de dos. Je leur explique un petit peu qu'elle est quelle est la problématique de leurs pieds et l'impact que ça a sur leur posture. Et, euh, et derrière, je leur envoie chez un professionnel les pieds, ce que je ne suis pas. Et, euh, et derrière, ben, il faut ou pas des semelles euh, en fait, on a des semelles tests et puis on voit si la semelle corrige la posture ou pas. Mm -hmm. Ça corrige tant mieux, ça ne corrige pas, ben, c'est peut-être pas le problème ou peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps. Mais il n'y a pas à d'être pour ou contre les semelles. Il faut juste, juste être nuancé et dire ben, pour certains, ça va fonctionner et être utile. Euh, pour d'autres, ben, peut-être que ce n'est pas la thérapie ou certains ne veulent pas des semelles et ils ont des droits. Ils ont tout à fait le droit. Ça reste un outil et ça reste complémentaire euh, d'un travail actif au niveau du pied. Euh, pas, ça ne fait pas tout le job mais c'est une partie intéressante du job qui va passer au-dessus de la fixation des fascias et des fois, ça, quand même, ça permet d'aller plus vite. quoi. Oui. Mais euh, avoir des semelles n'empêche pas de venir, euh, de venir travailler des pieds. Il y a une patiente qui m'a dit récemment « mais Je ne comprends pas, Moi j'ai des pieds plats, j'ai eu des semelles toute ma vie et puis, euh, et puis ça va toujours pas mieux. Bon, » ben, Elle n'a pas compris le rôle des semelles et puis euh, on ne paye pas une rente à son podologue avec une paire de semelles qu'on change... Euh, on change tous les ans. Euh, pourquoi je rentre dans des semelles Quand mmh. est-ce que j'en sors Qu'est-ce que ça a changé euh, Quels sont les indices qui vont me permettre euh, d'enlever des semelles Et pourquoi est-ce que je les garde
0: C'est intéressant, oui. Euh, j'en ouais. arrive à ma dernière question, Anne. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné, en général
1: ah, <rire>
0: Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer
1: euh, Je crois qu'après 20 ans de pratique... Euh, ben, J'aimerais voir évoluer la tarification, <rire> évidemment. Je crois que les 1 centime d'augmentation de cette année sont une insulte à l'ensemble de la profession. Et que quand j'entends les patients qui expliquent que leur kiné n'a pas pris le temps, que leur kiné n'est pas disponible, que moi je vois que je ne réponds même plus au téléphone tellement on a de l'attente, euh, ben, j'ai envie de dire aux patients, imaginez-vous bien que ça ne va pas changer, que ça va même s'aggraver et que vos, vos kinés seront soit de moins en moins disponibles, soit de plus en plus déconventionnés ou avec des dépassements d'honoraires. Et je trouve ça ben, dommage pour tout le monde. Euh, donc oui, j'aimerais que les tarifs euh, évoluent et augmentent pour qu'on garde une certaine qualité des soins et qu'on n'ait pas à choisir entre euh, le, la durée des séances et le nombre de patients. Euh, voilà. J'aimerais aussi qu'il y ait peut-être plus de prévention et plus de travail main dans la main avec euh, des APA euh, pour qu'on puisse... Euh, euh, mm -hmm. travailler à aider les patients à être plus actifs et, euh, et, et avoir du coup plus de temps pour des patients qui ont des pathologies, bah, pour moi, neurodégénératives, etc. Et, euh, et que ces patients-là, bah, ils bénéficient euh, de plus, de plus de transports sanitaires, euh, de plus de coussins, de plus de chaussures orthopédiques. Que, que, voilà, on met un peu plus le paquet sur ces patients-là et moins sur des IRM qui n'ont pas de sens parce qu'on n'a pas fait d'examen clinique, euh, etc. Donc, plus de moyens, plus ouais. de temps pour les patients qui en ont plus besoin et puis plus de sous pour qu'on se forme plus et mieux sur plein de nouvelles thérapies différentes.
0: Oui, on est des formations, une des professions qui se forment le plus, hein, je crois, en, en kiné.
1: Ah ouais mmh. ouais oui, on a besoin de se former, oui.
0: Mm.
1: C'est dur hein, de sortir de son cabinet, de, euh, voilà, quand tu as des enfants, d'aller à l'autre bout de la France euh, trois jours. Hein. Ce n'est pas toujours évident.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Anne.
1: Non, bah, c'est moi qui te remercie. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.
0: Hein. Mais pas du tout, mais non. C'est tout l'intérêt du podcast, c'est d'échanger sur son <rire> point de vue et, et de parler de son travail. Non, c'était très intéressant. Et puis, euh, je mettrai le lien de ton compte Insta sur euh, l'épisode.
1: C'est gentil, je te remercie.
0: Eh bien, écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée et à bientôt.
1: Mais bon, bravo pour ce que tu fais, c'est super intéressant.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie underscore podcast.